0: Hallo, wir sprechen heute über geschäftliche Reisen. Das hier ist Guerilla, der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, Steuerberater und äh, freue mich, dass du dabei bist. Eine geschäftliche Reise, also dazu brauchst du erstmal ein Geschäft. Ein Geschäft ist gleich ein Gewerbe oder eine selbstständige Tätigkeit, also etwas, wo du auf eigenes Risiko Geld verdienst. So, was ist das? Traditionell natürlich wirklich ein Geschäft für einen Handel, Dienstleistungsservice. Aber es kann eben auch sein, dass du... Aufgrund, das ist etwas, womit ich in der Praxis viel zu tun habe, wenn du in irgendein Programm investierst, es äh, mutet eher an wie eine Kapitalanlage, aber möglicherweise aufgrund der Ausgestaltung, wenn man es nachher als Kapitalanlage oder Kapitalvermögen im steuerlichen Sinne ansehen würde, dann hättest du vielleicht einen äh, steuerlich sehr negativen Beigeschmack. Und deswegen ist es manchmal auch günstig, Kapitaleinkünfte als Gewinneinkünfte laufen zu lassen respektive anzumelden. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber wenn du ähm, weißt, wovon ich rede, ähm, genau, dann ähm, findest du dich sicherlich auch hier wieder. Okay. Mmh. Die geschäftliche Reise. Möglicherweise hast du schon ein Gewerbe angemeldet oder du planst gerade erst, ein Geschäft zu eröffnen. Du hast zu Anfang als Gewerbetreibender, als Unternehmer, das ähm, macht eigentlich den Unterschied, den wesentlichen Unterschied auch zum Arbeitnehmer, zum Angestellten, du gehst in Vorleistung. Deswegen hast du auch als Unternehmer viel mehr Möglichkeiten, Nachher Kosten abzusetzen als der Arbeitnehmer. Beim Arbeitnehmer wird eigentlich alles angezweifelt, weil grundsätzlich kommt der Arbeitgeber ja für, den, für die größten oder für das Wesentliche der Kosten auf. Und das ist eben bei dem Unternehmer einfach anders. Der ist erstmal selbst dafür verantwortlich, neue Aufträge zu generieren, zu seinen Kunden hinzufahren. Klar, der kann natürlich nachher verabreden: Hey Kunde, ich bin jetzt den ganzen Tag hierher gefahren, bitte übernimm die Kosten dafür. Aber das steht wieder auf dem anderen Blatt Papier. Die, die Auslagen, die hat er erstmal selbst. Ne? Die zahlt er auch erstmal und möglicherweise kann er nachher mit dem Auftraggeber abrechnen, dass das dann wieder aus, auf die Rechnung oben drauf kommt. Aber so ist der klassische Ablauf: Erstmal die Kosten und dann später kann er die Ernte einfahren. So. Und wenn er jetzt zu seinem Kunden hinfährt, jetzt hole ich wieder aus. Es ist der Kunde. Es kann auch jemand ganz anders sein. Es kann, es kann auch ein Konkurrent sein, mit dem er sich einfach austauscht, wie man zusammenarbeiten kann oder wie man gemeinschaftlich einfach Projekte bewältigen kann, weil der Kunde zu groß ist und, und man selber noch Hilfe braucht. Vielleicht möchte man sich was abgucken. Und ist gerne dazu im Austausch bereit. Also die klassische Win-Win-Situation. Ähm, es kann ein Treffen sein mit einem, einem Banker, mit einem Lieferanten. Einfach um die Geschäftsbeziehung zu verbessern. Vielleicht geht man mit, ähm, mit freien Mitarbeitern, Menschen, die einem zuarbeiten, mal was essen. Das alles... Nein, Quatsch. <lacht> Warum was essen? Ich meine natürlich, man trifft sich mit denen. Ähm, tatsächlich, das mit dem Essen, das äh, kommt möglicherweise nachher dazu. Sprechen wir nachher noch drüber über das Thema Bewirtungskosten, das es oft damit einhergeht. Aber grundsätzlich, stell dir vor, du sitzt in Bremen und dein Kunde sitzt in Hamburg. Jetzt haben wir mal wieder den klassischen Fall. Dann willst du ja irgendwie wieder hinkommen. Natürlich, ähm, sehr viel ist auch über Telefon, über Mail, über Videocalls möglich. Aber, was ich immer wieder erfahre, so dieses wirklich physische Treffen, das ist einfach nicht austauschbar. Gerade wenn es um sensible Themen geht, wenn es darum geht, wirklich einen Kunden einzufangen, um ihn ähm, zu überzeugen von dem, was du gut kannst, dann ist es besser, wenn du ihm gegenüber sitzt, also wenn er dich ähm, mit den Ohren wahrnimmt, mit den Augen, aber eben auch noch im Raum, haptisch vielleicht nicht unbedingt, aber tatsächlich als jemand, den er eben auch erleben kann, im dreidimensionalen Umfeld. Und das geht halt einfach nur, wenn man sich face to face gegenübersetzt. Deswegen ist diese Geschäftsreise tatsächlich nachher wichtig. Und jetzt die Frage, welche Kosten kannst du absetzen? Klassischerweise die Fahrtkosten dahin. Du setzt dich in ein Auto, fährst von Bremen nach Hamburg, das sind ungefähr 100 Kilometer, du fährst sie natürlich nachher auch wieder zurück, Es sind also 200 Kilometer. Jetzt könnte man sagen, du hast dein Auto, wird dadurch dein Auto zum Betriebsvermögen, also durch diese eine Fahrt eben noch nicht. Und man sollte sich auch immer überlegen, das Auto wirklich zum Betriebsvermögen zu machen, das ist nämlich nicht immer günstig. Das liegt daran, möglicherweise ist der Wert des Autos schon recht gering. Deswegen ist die, ähm, ist die, kann man nur in dem Maße Kosten generieren, wie dieses Auto tatsächlich nachher wert ist. Zusätzlich natürlich die laufenden Kosten wie Versicherung, Steuern, Kraftstoff, äh, Reparaturen. Ja, aber gegenrechnen muss man immer, immer auch einen möglichen Eigenverbrauch. Und wenn das Auto früher mal teuer war, dann geht man erstmal von einem hohen Bruttolistenpreis auf, aus und von diesem Bruttolistenpreis wird dann eben der Privatverbrauch berechnet. Und das bedeutet, alte Mühle mit einem relativ geringen Wert, früher mal ein ähm, annehmlicher Wert, dann läuft das meistens nachher Null auf Null auf. Also das bedeutet, dass die Kosten oder dass der ähm, ähm, fiktive Eigenverbrauchsanteil, dass der nachher höher ist als die tatsächlichen Kosten, die das Auto generiert dann deckelt man die Kosten und im Endeffekt hast du nichts gewonnen. Also du hast nachher so hohen fiktiven Ertrag, wie du Aufwand hast. Also das bringt nichts. Wie machst du das Ganze einfach? Du kannst sagen, wenn du eben diese, dieses ältere Modell hast, im, bisher im Privatvermögen, dann sagst du, ähm, für jeden Kilometer, den du fährst, setzt du 30 Cent an. 30 Cent ist eine Pauschale. Klar, wenn du jetzt eben wirklich ein äh, Lamborghini im Privatvermögen hast, dann ist das äh, nicht so ganz günstig, der kostet sicherlich mehr als 30 Cent pro Kilometer mit Wertverzehr und den ganzen laufenden Kosten, aber für den alten Opel Corsa ist das eigentlich ein ganz guter Deal. Also hättest du in diesem Fall 200 Kilometer mal 30 Cent sind 60 Euro für die Fahrt. Wenn du jetzt sagst, okay gut. Ähm Drei, äh, 60 Euro kann ich von der Steuer absetzen. Ich habe einen Grenzsteuersatz von so äh, ein Drittel, ne, 33%. Es bedeutet 20 Euro. Und das deckt nachher tatsächlich schon, der deckt die Steuerersparnis wirklich die Fahrtkosten, also die Kosten für, für Sprit, die du hast. Gut, also in diesem Fall geht es wirklich ganz gut auf. Also das ist, ohne jetzt großartig weiter darauf einzugehen, das sind halt wirklich die Fahrtkosten, die im Standardfall du ganz einfach absetzen kannst. Wenn du mit dem Zug fährst, kannst du logischerweise keine Kosten fürs Auto absetzen, dann kann, steht dir diese Pauschale auch nicht zur Verfügung, dafür kannst du natürlich die tatsächlichen Bahnkosten absetzen. In diesen Bahnkosten sind auch immer Umsatzsteuer, also enthaltene Mehrwertsteuer drin. Die kannst du dir, wenn du kein Kleinunternehmer bist, als Vorsteuer auch wiederholen, zurückholen, eins zu eins erstatten lassen vom Finanzamt. Den Nettobetrag auf der Rechnung, den kannst du dann absetzen. Absetzen bedeutet immer, du kannst es von deinem Gewinn abziehen. Das bedeutet, du wirst nicht so hoch besteuert. Deine Steuerersparnis liegt also faktisch in Höhe deines Grenzsteuersatzes mal die Nettokosten. Gerade haben wir gesagt, Grenzsteuersatz sei 33%. Der kann natürlich bis knapp 50% hochgehen. Vereinfacht gesagt... Aber wenn er jetzt 33% ist und du hast, ich sag mal, ähm, 20 Euro, ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich äh, tue ich der Deutschen Bahn hier wirklich sehr unrecht, ähm, 20 Euro netto, dann kostet es nachher, oder dann hast du nachher eine Steuerersparnis von, na, <lacht> okay, das kann man schlecht teilen, ähm, ungefähr 7 Euro. Ne? Das ist, und du bezahlst nachher tatsächlich ja, 13 Euro, 7 Euro ähm, ist das, was das Finanzamt bezahlt Welche geschäftlichen Kosten kannst du noch absetzen? Neben den Fahrtkosten, du hast einmal den Verpflegungsmehraufwand für jeden Tag, wo du mindestens 8 Stunden von zu Hause weg bist und du bist an einem Ort, der nicht dein wiederkehrender Arbeitsort ist um es mal ganz vereinfacht auszudrücken kannst du 12 Euro steuerlich absetzen. Verpflegungsmehraufwand. Weil du nämlich nicht zu Hause bist, weil du dir im Zweifelsfalle nicht dein Brot selbst schmieren kannst, sondern irgendwo auswärts essen gehen musst. Es ist nicht so, dass du die Kosten dafür steuerlich absetzen kannst. Allerdings kannst du halt pauschal etwas steuerlich absetzen. Und somit ist es nachher egal, ob du dir dein Brot beim Discounter kaufst, mit ein bisschen Butter und Aufstrich oder ob du zum ähm, nobel italiener gehst. Die Kosten, die du pauschal gegenrechnen kannst, bleiben, bleiben dieselben. Nämlich 12 Euro für einen angefangenen Tag. Für einen ganzen Tag, ganzer Tag heißt von 0 bis 0 Uhr, also wo du wirklich komplett an dem Ort bist, sind es 24 Euro. Diese Gesetze gelten für Deutschland. Im Ausland sind die anders. Es gibt dafür eine Tabelle, die kannst du googeln, das kommt ganz auf den Lebensstandard an, wenn du, wenn, wenn, der Lebensstandard nicht so hoch ist, sind diese Verpflegungsmehraufwendungen auch nicht so hoch für, naja, für, ich sag mal, wenn du jetzt in den USA bist, wenn du in Orten bist, wo halt wirklich das Leben teuer ist, ich sag mal New York, da ist es dann nachher ja auch relativ hoch. Also im Zweifelsfall in diese Tabelle gucken und diese Verpflegungsmehraufwendung, die sind eigentlich immer im Ausland höher als in Deutschland, muss man tatsächlich sagen. Was gibt es sonst noch für Kosten? Wenn du mit deinem Auto parkst, ne, wenn du dort ins Parkhaus fährst, dann kannst du die tatsächlichen Kosten ansetzen. Nicht die pauschalen, sondern eben die tatsächlichen Kosten. Bitte dafür auch immer die Quittung aufbewahren. Ne, wenn du einen Buchhalter, Buchhalterin hast oder ein Steuerbüro, die das machen, die wollen eigentlich auch eine ausgefüllte Reisekostenabrechnung haben. Da steht drin, ne, dann schreibst du, ich bin von Bremen nach Hamburg gefahren und wieder zurück, 200 Kilometer. Du guckst natürlich genau oder misst genau, wie viel es ist und sagst nicht pauschal 200 Kilometer, sondern es sind dann 204 oder 198 damit kannst du halt diese 30 Cent ansetzen, wie gesagt, dann halt diesen Verpflegungsmehraufwand und dann eben die tatsächlichen Kosten, alles was damit in Verbindung stand. Klassischerweise, wenn du länger als einen Tag da bist, gehst du auch ins Hotel. Ja, du kannst natürlich auch irgendwo bei Freunden auf der Couch schlafen, aber vielleicht gehst du auch ins Hotel. Im Hotel kannst du eben auch die Kosten absetzen, allerdings nur die Kosten ohne das Frühstück. Frühstück wiederum ist halt etwas, was du ja isst und dafür ist dieser Verpflegungsmehraufwand da. Nahrungsaufnahme ist nicht steuerlich begünstigt, weil das Frühstück dort allerdings teurer ist, als es im Zweifelsfalle zu Hause sein wird. Deswegen gibt es eben, um dieses Gap auszugleichen, den Verpflegungsmehraufwand. Du schaust also auf der Hotelrechnung, wie hoch sind die Kosten, die auf die Übernachtung entfallen. Und die kannst du steuerlich absetzen. Auch hier das Netto, die Umsatzsteuer, kannst du dir eins zu eins erstatten lassen vom Finanzamt. Ja, und klassischerweise, wenn man sich mit Geschäftskunden trifft und ein Meeting hatte, danach geht man auch gerne nochmal was essen. Dann kommt das Thema Bewirtung, was ich vorhin schon um, unfallhaft kurz angesprochen hatte. Ich habe ans Essen gedacht. Das bedeutet, wenn du deinen Kunden einlädst, tatsächlich musst du ihn wirklich einladen. Ne? Es ist nicht so, dass ihr 50-50-Split macht und du bezahlst dein Essen. Dann ist, gibt's wieder, haben wir wieder dieses Thema Nahrungsaufnahme. Aber wenn du ihn einlädst, dann ist es eine geschäftliche Geste, die euch ähm, zusammenführen soll, die eure betriebliche Bindung stärken soll. Und dann kannst du diese Kosten eben wiederum absetzen. Achtung bei Bewertung nur zu 70%. Geht ihr ins Restaurant, geht ihr etwas essen, ich sag mal 50 Euro plus Umsatzsteuer obendrauf, die Umsatzsteuer kannst du dir voll erstatten lassen, die 50 Euro zu 70%. Prozent. 70% Prozent sind also in diesem Fall 35 Euro, die restlichen 15 Euro sind quasi privat veranlagt. Hier an dieser Stelle bitte immer einen Bewertungsbeleg geben lassen, den voll ausfüllen und auch an diese Reisekostenabrechnung anheften. Wenn du nachher, wenn es darum geht, dass möglicherweise das Finanzamt bezweifelt, bist du an dem Tag wirklich nach Hamburg gefahren, dann kannst du so natürlich wunderbar darlegen, dass du auch tatsächlich da gewesen bist. Also, ne, auch wenn der Kunde eigentlich dran wäre, vielleicht mal mit bezahlen, sag an diesem Fall, so, ich übernehme die Rechnung, wenn du das nächste Mal in Bremen bist, bei mir, dann kannst du bezahlen, aber so habe ich halt nochmal den Extra-Proof nachher, um tatsächlich darlegen zu können, dass ich dich an diesem Tag in Hamburg besucht habe, besucht habe. Abgesehen davon wird das im Endeffekt dann auch nett finden, eingeladen zu werden. So, das sind die wesentlichen Punkte. Also schau einfach drauf, wenn du unterwegs bist, die Kosten, die du generierst, ähm, bitte sammel dafür die Belege ein, ähm, schau halt. Ne, was ist tatsächlich betrieblich veranlasst? Also was macht das, was ich gerade gesagt habe, sind die klassischen Sachen möglicherweise... Ne? Wenn du jetzt wenn du jetzt an dem Tag, wo du wenn du in Hamburg bist, wenn du damit dein privates Auto wäscht oder das vielleicht verbindest, äh, noch einen Freund zu besuchen, dann ist es natürlich nicht betrieblich veranlasst. Wenn du also noch in einen anderen Stadtteil fährst, dort besuchst du einen Freund, dann brauchst du dort die Parkkosten nicht aufzuheben, weil die sind klassischerweise komplett privat. Auch wenn du deswegen extra nochmal ähm, 30 Kilometer durch die Stadt fährst, diese Kosten sind privat. Oder wenn du dir dafür eben ein... Ticket für den öffentlichen Nahverkehr kaufst. Grundsätzlich, wenn du betrieblich fährst, sind die Tickets für den öffentlichen Nahverkehr natürlich erst abziehbar. Genauso Taxikosten. Hm. Ja, genau. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Das sind, also das war das Thema Reisekosten kurz abgehandelt. Wichtig immer: Warum machst du diese Reise? Na, also jetzt einfach mal sagen, ich, ähm, ich war den besuchen, weil er möglicherweise irgendwann mein Kunde werden soll. Das ist halt ein bisschen schwach. Also tatsächlich solltest du wirklich auch nachweisen können, ich habe möglicherweise oder ich habe wirklich intensive Bemühungen gema mir gemacht, intensive Bemühungen unternommen, um den als Kunden zu gewinnen. Oder wir haben über diese Projekte gesprochen. Wir haben ähm, drei Stunden lang uns an die Alster gesetzt und ähm, halt dieses Thema auseinandergenommen, was uns schon lange auf dem Herzen liegt. Wir brauchten einfach mal diese drei Stunden Zeit, um uns wirklich in die Augen zu schauen und um uns auszusprechen, wollen wir noch miteinander zusammenarbeiten. Alles das, schreib's bitte auf. Im besten Fall interessiert es später niemanden, und im schlechtesten Fall wirst du nachher überprüft und hast dann kannst einfach vorlegen, das was vor, ich sag mal, fünf Jahren passiert ist. In fünf Jahren, wenn du geprüft wirst für diesen Zeitraum, dann kannst du es nämlich im Zweifelsfalle nicht mehr erzählen. Deswegen ähm, ja einfach insgesamt so ein bisschen Tagebuch schreiben ist sowieso ganz ganz sinnvoll, was das Geschäftliche angeht und wenn es halt eben um den Nachweis von sowas geht. Dann schreibst es gleich mit drauf auf diese Reisekostenabrechnung. Die werden dann ja aufbewahrt. Ne? Idealerweise wird das Ganze auch digitalisiert, dass man es dann später auch noch lesen kann. Und dann ist, diese, ist der Zweck der geschäftlichen Reise absolut gegeben. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Einen schönen Tag dir.